0: 各位亲爱的听涛轩的小伙伴们，欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛，终于能够在家录一期听涛轩了，觉得特别幸福。因为这周好像没有录综艺，也没有去客串偶像剧，生活很寂寞，只能在家里来玩抖音啊，方方面面都十分到位啊。自从抖音上出了个大能，涛哥也不再自负了啊，因为这个大能啊，一个月涨粉500万，现在已经是个750多万的大 V。有一天呢，涛哥学了一下大能，一夜涨粉10万，这种说话方式特别招人喜欢。也许你还不知道大能是哪个尼姑哪个安，反正听我今天跟你把把这个历史旧账翻，你就知道我为什么说的这么欢。开玩笑，今天就是聊聊我在互联网上看到的一篇非常火的文章中提及的一个故事。作为这段时间在做抖音的我来说呢，是深有感触啊，所以觉得特别想聊一聊。我把这个文章的出处得说一下。这文章的标题啊，叫做“一个粉丝两百万的抖音账号从走红到消失，只用了一百八十天”。也就是说，两百万左右的粉丝量，他一百八十天嘛，做了六个月，确实还不错。这个成绩呢，反正不错到什么程度呢？就比如说涛哥做了四个月啊，现在啊，就我录节目的时候，将近三百二十五万，可能节目更新的时候已经高了一点点了，希望能达到这个三百三十万。你看，做抖音的人都还比较在乎这个粉丝数。包括在评判这个抖音账号做的成不成功啊，也看在什么样的时间范围内做到什么样的粉丝量。我刚才说了，大能是一个月500万这标签涛哥我数学不好啊，四个月300多万吧，那就这么定了。你再看账号的这个大 V 啊，是180天，也就是说六个月左右吧，做到了200万。作为一个素人来说，确实已经不错了。更难能可贵的是啊，他们是一家 MCN 机构。有人就想问啊，这个 MCN 机构是什么意思啊？说实话，我也不知道怎么拆解这个 M C N 这三个字啊。在我们足球世界，只有 M S N 什么之类的， M C N 好像也就在16年的时候吧，突然这个概念冲入了我的世界。后来我大概知道啊，就是在某个垂直领域内形成一个这样所谓的账号联盟，账号之间又相互有互动，最后形成一个矩阵。这个 M C N 其实就是一个同类账号的矩阵，或者说不同类账号但是同一公司的账号矩阵。有的是，比如说我们体育行业几大类型的账号都在我手里，组成了 MCN。有的说，哎，你看生活类的、什么服务类的、电商类，我有各种门类的，这样形成一个 MCN。当然，它所谓的划分范畴不同，垂直深度不同，也决定了 MCN 的性质不同。大概是这样一个意思，比如说《大内密谈》现在有听条轩，有《大内密谈》，有《枕边风》这样的几档节目，他呢也可以说是一个播客账号之间的 MCN 节目之间还有互动。你看我刚才就 Q 他们了嘛，所以说 Q 了也没有什么用嘛，人家两个流量比我大嘛，但是迟早有一天我的流量可能也会超过他们嘛，就全靠听节目的你们嘛，对不对？加油了，加油了！听我节目多多点赞，多多去给好评啊！不要让我节目凉掉，哎，不容易，太不容易了。因为你要知道，任何一个自媒体行业啊，竞争是既激烈又恶劣啊。所以说呢，今天我就根据这篇文章啊来聊一聊，结合我做抖音的和这篇文章里说到的做抖音的两个主角李毛毛和这个小鹿的经历来聊一聊现在自媒体的生存状况。聊的绝对都是干货，因为我这次哎不巧又是身在其中的人。也有着一定的话语权，所以我们从几个方面来聊一聊我对于现在自媒体的认识。尤其抖音，现在我认为抖音目前是互联网平台上唯一还具备让一个人一夜爆火，或者说是一夜爆火可能性的平台。可能其他的就只能靠大综艺或者电视剧，比如说《乐队的夏天》第一季啊，第二季我们就不说了，象征都参加了。估计也火不了什么人啦，还有像前一段时间《隐秘的角落》这样的电视剧，包括现在的《三十而已》，但是你看，即便像《隐秘的角落》《三十而已》，它火的人啊，也都是已经火了很久的了。《三十而已》里边儿，林有有火了，但是相应的角色的演员好像一般吧，并没有那么火。所以说，现在影视剧啊，已经不如抖音带来的这种瞬间火起来的网红火了。比如说大能。你知道大能啊？这也是我哥们儿啊，本名赵贺，原来是法郎这种制表工艺的改表工艺的继承人，虽说我也不大了解表，我从来不戴表，我也不是绿茶表，对不对？但是呢，他在表这块的造诣很深，结果在做了大能说表的这样一个账号，原来叫大能玩表日记，做了账号之后一个月涨粉五百万，你知道他到王府井之后什么样的待遇？从王府井下车走到王府井百货。大概是四五百米的距离，不停的拍照，拍不过来的照片他自己都特别纳闷他那天在外滩做直播，直播过程就变成了他和粉丝的拍照过程，所以就火到这种程度，一夜爆火。说实话，作为一个抖音粉丝，现在三百多万的涛哥，我也算是个小公众人物。在之前啊，解说实况足球，在天下足球也出过镜，爆笑体育嘛，后来也参加过各种卫视的综艺录制。但是我从来没有经历过太多频次的被人认出来拍个照，这是经常有的。但是在一个地方高频次的，从来没有经历过。就像大能这样的经历啊，之前是从来没有经历过。但是最近啊，只要我在公众场合出现，这真的会不停地有人来找我合影，就出现了这种高频次的。这确实也是抖音平台给一个人的曝光认知度。带来的这样的一个巨大的发散和扩散，真的是不可思议。所以有人问我啊，你觉得这短视频平台现在这些流量到底是真的假的？我说别的平台我不大了解，但是抖音平台啊，确实是真的。我感受到了无比恐惧的、让人感觉到窒息的这种流量。就我之前说过嘛，我现在大概做了三百多支短视频，其中有二十到三十支的播放量是超过千万的，有四到五支的播放量是超过三千万的，有一支。超过四千万了，非常恐怖的一个播放量。就我以前做的任何一类视频，什么网剧网、大网大、网综、卫视综艺，在播放量和点赞率以及评论数上，甚至连现在的十分之一到五十分之一可能都不到，差得太远了。所以，短视频时代的流量红利实在是太可怕了。这就是为什么所有人都跟风来做短视频的原因。你看这个文章中的李毛毛和小鹿，就是这样的一个典型的。投身到短视频大潮中的这样的毕业生或者说是新人，这小鹿是什么样的人呢？以前在斗鱼做过主播，有一定的表演能力，有这样的我没看是北漂还是沪漂啊，有这样的一个人设。这个李毛毛呢，就是一个编导，有一定的编导能力，有编剧的能力。然后呢，两个人在一家 MCN 公司里相遇了，最初也是被忽悠过去的。这个 MCN 公司说了，说未来是短视频时代啊，你们这种组合培养成网红，怎么着怎么着，未来带货广告。确实，从这篇文章中的描述，我能觉着李毛毛啊是一个有一定编剧能力、有一定网感的这样的一个很有能力的人。为什么说这两点很重要呢？说实话，网感这个事儿是非常非常重要的，在现在做短视频。什么叫网感？我其实挺反感这个词的，但我觉得确实也找不出来另外一个词更能直接的表达这层意思。就是说，你的内容当中是能迎合所谓的互联网受众的需求的，就是那种无厘头的劲儿，那种既有创意又让人忍俊不禁的劲儿，那个点把握是非常难把握的。就是怎么戳中受众的那个互联网 G 点，这一点实在是太难了。说实话，这个网感我也认为是最难的。一旦你把握到位了，其实它也没那么难。就当你找到它的时候，你发现非常简单。你比如说大能，我又举大能的例子，它的网感我分析了来自于哪儿呢？几点？一点是它的押韵，单押，方方面面十分到位，始终是一个语调，然后结尾呢也争取压在一个语调上。它其实和朱广权，我的大学同学朱广权，这个用的方式是一样。宇宙不爆炸，我们不放假。那大能说这句就会变成宇宙不爆炸啊，我们不放假啊，就变成这样一种方式。哎。他又给丹丫附加了一种半死不活的这种说话状态，在抖音上都是快语速的时代，突然有了这么一个慢语速，在抖音上都是把自己打扮的无比精神的时代，在抖音上出现了这个半死不活、虚了吧唧的这种状态的一个人，一下子刷新了大家的视听，就火了。你要说他的这个网感来自于哪儿呢？不来自于哪儿，来自于大能这个人的日常啊，生活中他就是这样一个人呢，所以他最后表现出来的也是这样一个人。那这样的人就是天生招互联网的受众喜欢，这就是网感。所以网感啊，往往是天生的，后天买不来。而且啊，在这个所谓短视频制作当中，或者是互联网大潮当中啊，尤其视频制作里边，网感是极其重要。那这个网感占短视频行业风口的多少呢？我个人觉得是 90% 以上。就一个人如果有网感的话，你在这个短视频大潮中很容易就能出来。你哪怕拍最简单的东西，哪怕对着镜头就笑。只要你的网感足够，你就能出来，这特别可怕。而且啊，大家经常吐槽说什么抖音、快手啊，这个平台太 low 了。我原来也是这么认知的嘛。说实话，有四亿到七亿用户日活，号称啊，最高的时候七亿，平均的时候也有四亿，特别可怕的一个日活量。那你想，这个比率应该会到很多中小城市的这种没太多文化的这种年轻人啊、中年人、老年人啊，就你的视频有可能会被一堆没受过教育的大爷大妈，当然很可爱了这批人，但是呢，他可能会看不懂你的专业领域，一下子就刷走了你的这个点赞率啊、留存率就会低，反而是那种大爷大妈一看了能看懂呢，哎，他的传播率就高。这话不无道理，但是呢，也不完全有道理。其实这些平台它的强算法能力是非常强的。现在，比如说抖音平台，它已经能够非常成功的让你的视频在出来之后，通过大数据避免被太多的大爷大妈所浏览。也就是说，大爷大妈平时不爱看这些视频，你的视频啊是几乎很难被推到大爷大妈的跟前的。它现在其实就是这样的一个逻辑。所以说呢，平台的算法也是越来越合理，越来越垂直化。大家也就不用再担心说短视频平台会让你的视频太高端不受欢迎，只有一个原因，就是你的视频内容还不够好。再剖析为什么不够好：一、缺乏网感；二、视频的结构，也就是说编剧能力有一定的问题。我觉得无非就是这两点原因。真的不在乎主角的好看与不好看，而在乎你的视频内容合不合理，有没有网感，能不能在第一句抓住别人。其实这就是现在短视频账号的一个逻辑。所以由此来看呢，这个李毛毛能够1 8八天把账户做成200万粉丝，这个幕后的小编导真的是非常的厉害。至于小鹿呢，没看过她长什么样啊，也没看这个账号，但是呢，从描述来说，她应该是一个长得还比较舒服，然后又不是特别漂亮，又不是特别丑，能够代表大众经历的这样的一个女孩。然后呢，李毛毛在背后一手把小鹿推成了这样一个个性鲜明的都市姑娘嘛，可能描述不准确，大概就是这个意思。在这个小鹿的账号啊，做成一点点成就的时候，也就差不多在接近百万粉丝的时候，他们就开始接广告。到过了百万粉丝之后啊。这个广告据说一个月达到了15条啊，这非常可怕呀！涛哥一个月现在差不多也就是四五条广告，说实话没有十几条，就是达不到这个量，也可能是因为我定价还算比较高。至于定的多少，大家可以到抖音上直接星图里查我，我这里就不说了啊。可能是李毛毛的这个账号定的还比较低，他接单就会接的多。这里我也想说明几点：一点是抖音的账号确实在你做过10万粉丝以上，你就可以去。在星图里边，所谓的接收任务了，你就可以给自己定价，比如说两千块钱。别人找你发一条广告，支付你两千元，你这广告呢也不用保证它所谓的太大的流量，因为它有一个用户审核的机制。你把稿提交给用户，用户审核通过之后，然后你就提交视频，用户审核再通过就发布了。它也是层层审批嘛，用抖音的系统让这个用户审核在中间起到了很重要的作用，防止你在所谓的返工、再打回，或者说用户不承认，因为它已经审稿通过了嘛。包括发布之前，用户也得审稿通过。它这个审核机制啊是非常智能化的，所以这个系统还是大大减少了广告主和视频制作者之间产生纠纷的这种可能性。我也很认同于全新的星图广告投放系统吧，这也是为什么很快李毛毛和小鹿的这个账号就能接到这么多的广告。基于这个李毛毛和小鹿的故事发生到这块儿啊，我想说几点。一点是啊，李毛毛在入公司的时候，这老板跟他说说你要知道啊，现在啊，抖音账号啊，基本上都是靠 MCN 来推的，没有几个说是个人能做火的。这个呢，我其实目前来说，我是非常非常不认同的啊！我至少最近认识的几位，这个抖音最近一段时间比较火的，基本上都是个人在做，真的不是机构在推。机构在推呢，有有大号有不少，但是往往。现在的抖音粉丝，明眼人啊都能看得出来，那个号被粉丝们称作是营销号，你里边的内容啊基本上都是假的，都是设计出来的，跟个人无关。相反呢，现在抖音是一个个体成功率比较高的平台。就比如说我刚才提到的，像大能，还有我认识的几位啊，比如说新二，就是拿着这个 v o 伏特加啊，天天 zibby， 今天给大家带来一瓶小鸟 Vodka b 特加，不爱 e y 什么无情哈了哨，就是前一段时间特别流行的一个下酒令啊，我也不知道是什么意思，但是很火很火。新二他也是个人在运营，包括我有个哥们叫羊肉哥啊，一天涨粉360万，这也是个人在运营。最近还有一个特火的叫纯情阿伟，他是一个喜剧演员，他虽说有团队呢，但也不是 MCN 的这种大规模的公司化的。据我所知啊，包括之前有一个叫李如如的，应该是做影视配音的。他开始运营也是一个人，只是后来做大了呀，他需要找一些人帮他们做商务。但是大家呢，其实都没有加入 MCN 机构，包括像我的账号流量起来之后，过十万粉之后，就有大量的 MCN 机构在联络我，包括 PapiTube 就 Papi 酱的那个，包括无忧。包括还有运营过什么毛毛姐，那是不是就是无忧？反正就是一堆这样的。包括某公司的官方也都来联系我，希望我能成为签约的网红。但是他们显然不大了解涛哥是做什么的啊！一是我自己就有公司，公司也做 MCN， 呃，也有苗坤、杨宁宁、杜友友、骚客这样的一大批的体育行业内算是比较火的这个账号吧。所以说呢，我一是没办法，另外也是不大想跟这些账号合作，因为我个人认为啊 ，MCN 公司是很难真正意义上推火账号的。就好比我的账号也不是我的公司帮我推火的，最终呢，账号还是靠个人。这里不是夸大我个人的能力啊，而是说，即便是 MCN 公司在收这些人的时候。他最终这个人能否起来，也不是靠 M C N 公司在幕后的推，而是靠他们收来的这些人的本身。也就是说，其实你要是个能人，你被 M C N 公司收走了，起来了，你会误以为这是他们给你带来的，但其实啊，这跟他们关系不大，他们顶多起到一个督促的作用，给你压力。但是这个时候慢慢就会变成副作用，待会我们会讲啊。另外呢 ，M C N 公司的模式是签约大量的所谓有潜力网红。最后大面积淘汰，这文章中写的也对啊，就是你一两个月不行，你直接走人了；再多一点的，能够给你差不多十个月、一年这样的时间，了不起了。不行的话，走人，都是这样的一个逻辑。所以它是大海淘沙，淘着淘着淘着，最后能够出一颗金子，可能几千人里边出一个所谓的网红，几万人里边出一个所谓的头部网红。淘汰率是非常高的，而且说实话，头部网红最后出来之后啊，大量的其实跟 MCN 公司的直接关系啊不是太大，就是因为这些人真的是有潜力、有潜质，所以我还是认为目前的抖音和快手基本上还是一个非 MCN 的原力而成功的这样的一个平台。这大概的意思就是说，还是个人能力成功的一个平台，而不是靠幕后公司的推手。我们经常有时候说啊，这个是幕后有公司，那个是幕后有公司，这真的是幕后公司发现他们之后来签，然后最后通过淘汰适者生存下来的这样的一个过程。短视频平台，尤其是这种算法短视频平台，这个真的是非常的残酷。这是一点，所以我不大认同这个 MCN 公司的老板所说的话。也就是说，如果有一天您做短视频了，流量刚起来了，如果有一个 MCN 公司来找你，给你摆出了各种各样好的资源，一定要慎重的听。真的，就是说实话，你去了之后很容易就变成炮灰，因为它只把你当成一种可能性。你到了这公司之后，会发现这公司的服务资源完全倾向于公司的头部。他肯定是都为他们服务，罗永浩啊，什么陈赫，对他不会来为你服务的，你永远会排在这些大腕们歇着了，没什么事儿了，然后再给你一点点资源，而且也不会为你配备特别强的团队。来了之后就是让你先自生自灭啊，不行就走。所以说这是大量 MCN 公司的这个现状。你像李毛毛和小鹿的这个公司啊，文章里写的，他还算是没有那么多网红的小 MCN 的公司啊，所以他的淘汰率就更高一些，因为他公司没有那么大成本嘛，养不起那么多网红，可能一个网红来了半个月不行你就得走人，可能工资都结不完，他是这样的一种情况。但是李毛毛和小鹿呢，这个组合应该是非常优秀了，就能做到涨粉速度这么快。而且他提到的中间对于剧情的设计以及剧情涨粉时的那个心态，我做抖音是经过一模一样的一个心路历程，一模一样的感受。而且那段时间的感受是非常幸福的，就是当你没有任何功利心的时候，就是李毛毛和小鹿一开始合作是一个完全处在就为了把内容做好，因为没有广告来嘛，没有商业来的时候是非常快乐。当你想好一个剧本，执行拍完，到看着流量的上涨，文章中也写到了李毛毛一个视频上涨之后给他带来的那种兴奋感。抖音有所谓的八个池子嘛，五百播放量池、三千播放量池、一万播放量池、三万播放量池、十万播放量池、五十万播放量池、一百万播放量池、一千万播放量池。我还跳了五百万，反正就是每个池子啊，进去之后会决定你的下一个池子能不能跳过去。它其实是这样一个概念的东西。我也感受到，当视频跳到最后一个池子里的快乐。我的三四千万的视频都是这样的。你要知道，三四千万视频的播放量是非常恐怖的。我有几个视频光评论接近十万啊。是特别特别可怕的，真的。当十万人对你做的内容做出评价的时候，那是一种不可思议的感受。李毛毛和小鹿就感受到了这种抖音给他们带来的荣誉感。说实话，他也会同时给你带来一定的心魔。这个待会儿我们继续再讲。讲到这种荣誉感的体验，可能大家没有体验过的都无法真挚地感受到。就它虽说不是一夜爆红，但它却和一夜爆红，以及当你把一枚硬币放到苹果机里边，最后赚出一万枚硬币的那种感受是一模一样的，真的是一模一样的，会让人上瘾。这里就是我想说的短视频平台它的魔力，它的算法，就让你觉得呀，你一旦赌中了它所谓的命门之后，它就能给你回报太多的东西了。不可思议，这个感受太牛了，所以这就是为什么抖音让很多人着魔的一个地方吧。我也意识到了，就是在我抖音差不多涨到二十万粉左右的时候，那会儿我就有点入魔的状态了。当时我更新了一条视频，但这条视频刚起来的流量非常之高，在它涨到差不多二十万流量的时候，突然间被限流了。我当时就特别生气，为什么被限流呢？一查是我搬运，于是我就申诉说这视频是我自己做的。然后呢？当时被限流之后，我心里就非常难受。我自己的一个视频被其他人搬运了无数次，在各个平台上、啊，包括抖音上，可能也被人早搬运了。是我16年做的，结果我自己发的时候，反而说我是搬运，说我是抄袭，我心里就分外的郁闷。当申诉回来之后，我那天低落的心情一下子涨到爆了，开心啊，快乐、啊，天哪，又开始猛涨。我眼看着它涨到400万的时候。当时啊，我没买过抖加，抖加就是给抖音加速的一个，就视频加速的一个东西，所谓上热门。哎，我说我买一百块钱抖加试试吧，那会儿也刚开始做嘛，那是我第一次买抖加，就投了一个抖加，结果一投又直接被禁了啊，说是搬运，抖音是不允许二次申诉的呀啊，当时我的心情就跌落到了谷底呀、啊，我亲手掐死了这个视频啊。心里的那个崩溃啊！就那天，我的内心已经有很多年，包括在我之前公司亏损很多的时候，我都没有过这种崩溃感。这种崩溃感让我那天什么事都不想干，整个人恍恍惚惚。因为你知道，那只视频有可能会给我带来十万以上的粉丝，但当时他只给我带来两三万粉丝的时候，突然停滞的时候，你心里难受程度是多高？甚至是你不买这个抖加，它不会停滞。后来我幸亏找了抖音内部的一些朋友，费了很多劲儿，帮我把所谓的限流给解除了。因为毕竟是我自己的东西嘛，我没有搬运啊，我有十足的理由，而且是因为我的误操作呀。最后这个视频在当天晚上恢复之后呢，又帮我多增长了一些粉丝。原本啊，至少能帮我涨个三十万粉。这就是抖音可怕的地方，你一条视频火了一天晚上涨三十万是很正常的，但那天只涨了七八万。我的那个心里啊，就多多少少缓和了一下。整个那一天，我经历了天上地下，像坐过山车一样的心情。我说实话，甚至不是很多年，我应该是从小到大都没有经历过这种事儿，就没有经历过这种心情的变化。当时我就觉得完了，我入魔了。我第二天就调整自己的心态，我就觉得啊，不行，咱们这个抖音不能这么做，不可以，必须要让自己的心态平和下来，不能被他牵着鼻子走。你涛哥，我什么时候被一个事情牵着鼻子走啊？于是我第二天就释然了，做东西呢也就反正没有那么强的功利心，也没有说啊一定要做好就做了得了。但是结果连续两到三天流量不高，我突然意识到，当我对他不认真的时候，他也对我不认真。后来我跟人总结嘛，我说这不就是女朋友吗？抖音其实就是用一种情侣相处之道在磨合和制作者之间的关系。你对他认真，你跟他较劲儿，那是你们在相处；当你漠视他的时候，他也会漠视你。当你不小心和他情投意合的时候，哪怕是一个小礼物，或者是一段绵绵的情话，他就能一下子对你敞开怀抱，就是这样的一个逻辑啊、哦！我觉得这是难怪抖音让无数人着魔的一个原因。所以，我现在的把握啊，就是努力的让自己啊，像一个渣男一样在运营抖音啊。其实也经常渣不起来啊，也经常被他给套牢住。就是在这样的若即若离、不断的情侣之间的这种磨合的感觉一样啊，在谈着恋爱一样，走到了今天啊，四个月三百多万粉，其实就是这样的一个磨合的状态。真的，我跟你讲的时候，你可能觉得这是什么感受啊？是,是的，你不经历是没有这种感受的。对，所以这就是他特别好玩的地方。所以我能感受到李毛毛和小鹿在这个抖音粉丝一开始陡掌的时候，给他们带来的那种刺激感和那种成就感。哎呀，所以他这个180天200万粉啊，你想想，半年啊，他经历了如何这般的过山车，到谷底，到起来，到谷底。文中提到了几件事嘛，咱都经历过。一件是后来流量不起了，公司给到的压力。其实公司给到的压力啊，我个人觉得是职场的压力。但是我跟你说。抖音平台本身给到制作者的这种压力是更可怕的。我确实经历过一天涨粉三十万这样的辉煌经历，也有过一天涨粉两三千的这样的比较低迷的经历。我记得有一次粉丝真的是降到两三千的时候，我心里的那个郁闷，涨粉数啊，当天降到两三千的时候，真的是非常的沮丧。但确实这大大刺激了我下一步怎么涨起来。我印象中就是在我的粉丝掉到每天涨两三千之后的第二、第三天，我就成。成功的一天三十万，那真的是抖音深深的刺激了我，让我一下子去思考怎么才能战胜它，怎么才能找到它的所谓的命门。这个说的有点可怕，但确实是这样的一种感受。我也经历过那种沮丧，也经历过广告主因为对我的文案说不够硬提出的修改要求。但是涛哥采用的方式从来都是 OK， 照您的修改，完全照您的来，没问题，给您跪了。但是。没有流量不要找我，因为我跟你说，抖音是个算法驱动的平台，你的东西不好，就算你有再多粉丝，流量可能不高。广告主有的时候说，那用你的模式，你能给我保证一个流量吗？我说我可以给你保证一个最低流量，比如说四十五十万，我都可以给你保证。但是如果照你的方式来，我也可以给你保证十万不到。广告主有的时候就屈服了啊，也有那种魂不吝的广告主啊，老子又拍钱了，十万不到就十万不到了，最后跟我预测的差不多啊。我有几条低的广告也是这样造成的，确实也伤粉，底下都会留言，涛哥又掐饭，涛哥又怎么怎么着，但是也无所谓，因为我更新的量极大，我一天三支视频，所以说呢，一个月更新差不多得有个九十支视频，那么九十支视频里边掐四到五次饭，用户感觉不出来。但是你看这个小鹿，它是一周三更。一个月也就差不多是十二到十三支视频吧。那您这个十二到十三支视频，一个月再掐十五次饭，那你想想，你平均。每两只视频里边就得有一只，可能还不止，有可能三只视频里边两只是广告，所以导致他那段时间掉粉焦虑，而且广告主非常的扯淡，经历了这样一个难熬的过程，到最后公司的压迫，因为公司还有其他的大号嘛，以及同样创意被大号做，包括老板一直说挣钱就行，挣钱就行，他其实对于员工的这种存在感和个人的成长感吧，都会造成很大的压力，这就是最终离开的原因之一吧。当然，我相信这文章。中写的具体原因一定不是最真实或者最彻底的，因为有很多原因可能不能写。这也是 MCN 公司可能会比较郁闷的地方。有时候 MCN 公司会觉得啊，我投资源培养你们，给工资做出来的这个大号，最后你们网红说走就走，这是所有 MCN 公司在网红合作时候面对的难题。我也特别能理解。你说我是签了员工，给你们钱，最后号做起来了，完了你们走了，我多郁闷。咱们换位思考啊，站在 MCN 公司方面是郁闷，站在个人方面也有十足的道理啊。你给我压力太大了，你老让我变现，我不想走这样的人生，我跟你解约了，怎么着？其实双方都有道理，所以我的意思是，最后商量出一个合理的解决方法就 OK 了。这确实是现在 MCN 公司和网红之间存在着很大的问题，所以 MCN 公司如果和网红协作好了，双方共同上进，都互相给时间和空间的话，一定是能做好的。你比如像灵爷啊，像有几个大的这种策划好的号啊，确实都是协作非常快乐的。当然快乐有一点啊，就是一运气得好，那账号不断得涨。客户一直是相对满意的，大面积的满意，那其实开心了，大家就合作的自然顺风顺水。一旦出现波折，账号涨得不快，客户不开心了，广告和普通的节奏没把握好，就典型这个文章中说的嘛，这两者之间就会产生一些偏差。确实，这是实实在在的大量 M C N 公司当中存在的问题。刚才我聊了很多关于抖音、快手做短视频给大家带来的红利和好处，和一夜爆红的那种感受啊。但我说的是视频一夜爆红的那种感受，呃，瞬间涨粉的那种刺激感，其实类似于我说的像进了澳门和菲律宾的赌场的那种感觉一样嘛。这个体会真的是非常非常的刺激，它不是缓慢，它是迅速的。这都是可能我讲的是短视频给大家带来的红利和这种刺激感觉。那接下来我其实想讲一讲短视频平台给大家带来的一些负面的影响，这是我一开始为什么反感短视频平台的一个原因。这个文章中确实也提出了，说李毛毛在离职之后啊，他终于可以看看长电影《小偷家族》了，和一些小说，和一些比如说静下来能听的音乐。这确实是一个很严重的问题，就是我做短视频四个月了嘛，这四个月来。我说实话，除了在健身的时候可以看完整的美剧和电影之外，我错过了大量的片子。我原来的阅片数是一天两部到三部电影，两集美剧，非常高的一个阅片数啊。尤其疫情期间啊，一天可能有时候四部电影、五部电影都是有可能的。看书呢，差不多我确实在三十岁之后看书越来越少了啊，一年可能三四本也就。我现在说实话，这半年大半年了，疫情之后到现在一本书没看。就是没有时间来看书，因为看书这个节奏对我来说太慢，这是非常严重的一个缺失。真的，做短视频会让你失去慢节奏的生活。我有给自己目标，就什么时候让我自己回到慢节奏的生活呢？我其实是想到，有可能我会经历两到三年才能回到这个慢节奏的生活，因为大家知道，明年是欧洲杯、奥运会，后年是世界杯。我其实目标就是在欧洲杯之前能够把粉丝做过五百万。因为我现在已经是320万了嘛，做了四个月，我再做四个月的话，差不多500万左右吧。再做四个月， 1 2月，明年之前我能实现500万吧。然后呢，到欧洲杯之前，欧洲杯是6月7月，可能500万再加点就是能够做成一个相对来说比较大的号。这是我的一个目标，其实也是为了我自己的公司，在欧洲杯到奥运会到之后实现更多的公司层面的商务内容嘛，把我自己做知名呢，也在自己的公司的 MCN 账号里边把这个矩阵建起来，这是我的一个目标。其实为了工作，我可能必须得舍弃掉，比如说对于电影的大量涉猎，对于书籍的大量涉猎，当然我不怎么听音乐，我听的音乐基本上都是电影音乐。都是基本上在选片子的配乐的时候来听，去静下去听一个电影的音乐，从头听到尾。比如十四首、十六首，或者二十首都有，各种电影的原创音乐是不同的。比如汉斯寂寞它从来都是又长又丰富；其他人可能有短平快的，有各种各样的不同的类型的东西。我可能会更爱听这样。一旦有人在里边唱，我有时候就嫌烦，因为我配解说词的时候不好配。呵呵呵开玩笑啊。就是两个人生打架嘛，就是你这边还唱着，你这边还要解说着，这比例怎么调？这确实是做片子的时候经常遇到的一个问题啊。所以说，对于我来说，现在就大大减少了这种列取长视频和有深度文化的东西。所以有的时候我会不建议年轻人来做这个，我还是建议年轻人啊，先积累积累啊，再来做短视频这块当然，如果您天才，又能看长书、长电影、听长音乐，又能做短视频 ，OK， 可以。或者您天才在短视频领域直接一下子火了啊，那你可以直接进入到商务层面了。那你不看书不阅读也可以，文化天才是吧？这都是 OK 的。文化艺术一定是因人而异，但是它有一个大体的规律啊。这确实是短视频给所有制作者，甚至说使用者带来的毒害，就大家的欣赏越来越慢。包括我现在认识很多高知的人，有知识的人啊，都跟我说：“哎，我已经不再看电影、电视剧、综艺了，因为在抖音、快手上啥啥都看完了，一部电影浓缩成三分钟，直接给我讲了；一个电视剧一集三分钟。抖音上甚至有一个《圣斗士星矢》的账号，跟这账号有关，他把星矢每一集做成一两分钟的视频啊，啊，那账号也。一。一百多万粉丝，很多人看的开心的不行，我看也特别开心啊！就所以说，现在抖音已经成为一个真的是让你在上面能够满足一切需求的这样的一个平台了。文化需求，而且是长变短，慢变快，所以这个真的是一个比较可怕的现象。我无法去评判这种现象呢正确与否，因为在之前我没有进入之前，我是这个批判的嘛，我认为太快餐了啊！我现在进来之后呢，发现我原来的认知只是它的一部分，快餐呢确实也有。至于说在里边列不列取快餐，其实是你自己的选择。就你在里边一定是能学到知识的，这跟你自己的喜好有关。你老爱看大美腿、大胸、大整容，那你可能就都会刷到这个。所以它也是算法的神奇。你老爱看文化，因为抖音里有很多解读文化的人啊，那其实这对于知识结构的丰满是有好处的。因为有时候你会列取一些原本你在看书看视频的时候不会去选择的东西。比如说，你骨子里可能对当年唐代的 China 文化、青瓷文化是没有认知和喜欢的，但有一天抖音推给你一个视频之后，你真觉得挺有意思的，你真的就打开了你心灵和大脑的一扇门，就是这个道理嘛。由原来你的主动猎取变成了被动输送，而且是能激发你内心深处一些深度的爱好。你有时候也得反思一下，因为为什么他老给我推这个大白腿美女的？我。不怎么喜欢看这些、啊，我内心咋是这样的自己呢？你就得反思自己，你就得去面对这样的自己。这就是抖音从某种意义上讲的可怕之处，它能读懂你的内心，通过大数据，这也是为什么它能带着一系列自媒体人成功。当然，它也让你可能越来越浮躁。就可能最后会遵从于内心深处那些有点点小邪恶的东西啊，真的是比较可怕。我现在老劝象征他们去做抖音嘛，但是这个胖子比较懒，或者本身的工作也比较忙啊，一直没有来。但是我还是建议，如果大家有短视频能力、有传媒基础、有网感，可以来做做抖音。这个世界不一样。今天讲到这里，确实我们讲了一个很大的自媒体生态嘛。由这篇热门文章，我也讲了很多，我认为是干货啊，真的是我的真实体验。其实关于抖音，我还有很多体验，以后如果您想听，我们还可以慢慢讲。最后呢，我们想讲一讲关于目前的几大平台的现状以及数据造假的现状。我个人经常说，公众微信和微博其实已经死了，死于什么呢？就是死于大量的造假。我们现在看的微博数据大量是不真实的，曾经出现过某偶像巨星，是不是达到过十几亿次的转发？也就是说，每个中国人都转发过他的东西。这个几十亿次的评价，也就每个中国人至少评价过三四次他的东西。最后买量买过了，导致了巨大的丑闻。也有某什么在微博上直播带货的大微博主，最后说是几千同时在线、几千万的浏览量，最后卖货零，非常可怕的刷单。这个其实也是目前其他几大平台的问题，因为我自己也在运营微博嘛。我微博最开心的时候，其实是我有四五十万粉丝的时候，那时候经常每条微博四五百以上留言，甚至一千多留言，非常开心啊！一段文字就能有那么多人来讨论、来评价，甚至夸你的、骂你的，什么样的都有。但是在过了一百万粉丝之后，粉丝数涨得就特别快，蹭蹭的往上涨。但是呢，留言数越来越少，到过了三百万粉丝的时候，突然告诉你要让你粉丝都看见，得跟你收钱了。我才知道为什么微博在那个时间突然间让我涨粉那么快，可能根本都是僵尸粉。后来我知道他们的商业逻辑，就是告诉你粉丝越多，让他们看到的成本越高，你得买粉条，买什么热门，啊！我当时就疯了，我不想买啊，对吧？没办法，所以我后来对微博也逐渐失去了兴趣。一段时间，我微博的流量也蛮低的，现在也不高。一条高的时候也有几千的留言啊，低的时候大概都是二三十条、四五十条，甚至也有十几条的。我现在微博四百七十万粉丝，这哪像一个四百七十万粉丝大 V 到的留言和评论水准啊？所以里边水分是大的。但我从来没买过粉丝啊，我不是一个造假的人。我也可以告诉你，我这粉丝里确实有水分，但那真是微博自己它的系统增加的。我至今都不知道我到底有多少粉丝，我非常郁闷，水分到底有多大，我也非常郁闷。但是抖音上的粉丝，那个个是真的。你最后看到的评论、点赞以及你直播间的那种互动程度啊，真的是非常可怕的。这就是我在上了抖音之后就更加的认定微博已死。这可能会得罪我新浪微博的朋友啊，但没有关系，得罪就得罪了。可能他们也快离职了，因为互联网平台变动很多。同时呢，公众微信一直是我认知的一个大骗局啊。就是公众微信平台这种封闭的账号平台啊，它本身就是一个很模糊的数据啊。大家也知道，当年微信在严查公众微信数据的时候，把很多数据打了一千倍、一百倍下去啊。很多裸奔的账号说什么十万加的日活、十万加的阅读量，突然变成了多一点的五六万加，少的几百加，特别可怕。原来他每天都是买来的流量，其实现在微信上还是大量的这样的，而且微信的不鲜活、封闭性以及胡扯八道，再加上像某萌那种心灵鸡汤的东西，慢慢被有识之士或者说是逐渐开放的人民智慧所意识到啊，原来这些都是有毒的，慢慢一个一个倒掉。其实微信平台基本上已经完蛋了，就是我觉得公众微信未来也会在两到三年，首先从。商家这儿失去阵地，因为现在说实话，微博和微信还是有商业惯性，就是说在 f o 公司的认知平台里面呢，微博、微信还是他们广告主支付的一个主要的平台，就认证也是通过这个体系。但抖音确实在取代它，从2018年的双微一抖开始，现在逐渐变成是一抖双微，把抖音放在前面，现在逐渐变成一抖一块一币双微。你看这个双微已经排后边了，一抖、一块、一 B 是啥意思呢？抖音、快手、B 站，所以说真的时代在改变，假的东西逐渐也在沉底，甚至到最后消亡。所以奉劝这些自媒体不要造假了。我再跟大家讲讲两个在微博上怎么成大号的这种方法啊，比如说某纪录片形式的带货大号或者叫广告大号。我就不说具体的名字了，因为我也有好多朋友在里边，甚至是高管，甚至是创始人，我就用 one to three four 来代替啊。比如说 one 拍一些故事，很短，剪成三分钟左右吧，拍的也很精美，然后每天推一条，逐渐呢积累了大量的用户，然后最后开始做电商。two 也是一样的。当然 ，One 做的很多一系列产品，包括他后来的商业逻辑非常成功。我首先不是否认他们啊，我不否认他们在自媒体领域，尤其微博这个领域运作非常成功的自媒体创业的高手。只是我不认同的是他们这种买粉涨粉到电商的这个逻辑，我自己不会这么干。其实我的不认同不代表它不好，它非常的成功。你用这套技术，你在微博上也能成功。它的逻辑是什么呢？他先是买流量啊，就到了之后微博那会儿的所谓的粉条什么都是为他们服务的。大量的融资之后买流量，买流量之后呢，把这些流量推上去，到粉丝差不多二三百万的时候，开始做电商。电商怎么做呢？就是我通过我的一支视频卖你的产品，比方说一支视频给客户报价三十万，客户拿来之后，我做视频的同时拿十万去买客户的货，做所谓的转化率，就告诉你我这三十万的视频里边给你带来了十万的货。客户一想，哟，那我相当于这个视频才二十万，他有打折心理啊，他觉得我有曝光量了。但其实呢，这是一个内循环，二十万也就到了制作团队的手里，它是有一个成本把控的，就是既给你带来了亮相，又给你带来了转化率，让客户觉着哟还挺合适。就 One Two 这些大号啊，做的都是这样的一个逻辑。其实它是一个 f o r a 公司的逻辑，它原来号称是一个什么去中心化之类的啊，或者叫去流程化，就说原来呢，一个大广告主找到所谓的视频制作团队或者投放平台。他需要找这样几个部门，首先竞标给自己的 f o r A 公司，他可能旗下也有三四个 f o r A 公司在竞标他这广告啊，也都是官方合作的啊。f o r A 公司之间也要竞标，然后 A f o r A 公司竞标到了 f o r A 公司再去竞标团队，比如说北半球团队、大内密谈团队，无数个团队也有过来陪标的，最后再给到比如说北半球团队，其他几个团队就变成陪标了。然后层层审核，他们除了给制作团队合作，还要去找新浪微博，或者说是什么当时的腾讯视频啊、爱奇艺啊什么的，说在你那儿投放，还要给平台费用，什么 banner 条啊，什么各种各样的位置啊、首页开屏啊什么之类的，这样就很复杂。他这样的自媒体广告模式，恰恰是简化了所有流程，就告诉你，直接你广告主给我钱，比你给 4A 钱省了八倍。然后拿到我这儿来，我这随便说个数字啊，可能是四倍、五倍、六倍都有，有可能他忽悠到二十倍都有可能。就原来你投放一个广告一千万，现在在我这儿投放二百万，我能给你达到原来流量的十倍，他这样的做承诺，还有转化率。然后呢，确实去流程化之后呢，他不用再跟微博制作团队、作为公司来做各种沟通，而是直接到了所谓的自媒体，就是某万某兔，直接视频制作团队什么，这一切都是他们的推广呢。他们在平台上有自己的这个粉丝数了，有流量曝光度了，然后形成了这样一个所谓的闭环，又把你商品也给买来，同时还转化了。转化完了之后啊，这些商品不是买来白买哦，他们再做电商，再把这商品，比如打个折扣，卖给所谓的粉丝，拿到他的专卖店，拿到他的淘宝店，这个逻辑就太好了。所以说，表面上他收了三十万，是拿十万块钱来买货，但其实十万块钱买的这些货，他最后会作为电商产品再卖出去，比如十万打个折扣，九万卖出去，他还是竞争了二十九万。这个逻辑其实就是这样，自媒体成长起来的一个逻辑。后来很多效仿他们的，所以你仔细再想想，他们是做内容吗？他根本不是做内容，他的内容流量是买来的。我就问你，有什么样的粉丝爱看精美制作的广告啊？没有啊，他只能是你强买强卖啊！你必须让我看到这些广告，我必须得看，他才有流量。那怎么让他必须得看？不就是买粉条吗？其实微博也是从这个中间感受到了，哎，自媒体对于粉条的需求。他找到了这个商机，找到了微博的盈利模式，但是破坏的是用户的收看体验，也是我们这些自媒体制作者对于微博的认知。呃，我那会儿就觉得这是个垃圾平台，我不 care 了，不在上面做内容了。我凭什么给你钱，我才能让我积累了这么多年的粉丝看到我的内容？我哪怕流量低一点，老子不惯你。所以今天微博走到了这个地步，是他们自己做的，未来我认为也不会好。他们如果不是当年有秒拍短视频风口救了他们，几乎在1617年的时候，他们已经快死掉了。秒拍这个短视频风口救了他们，但是， 1617年的时候，抖音、快手起步了，起步之后，通过更科学的算法、更真实的数据，把他们打败了。包括 B 站、微博，现在啥不是？其实，公众微信也是一样的，大量的假流量、鸡汤文、广告帖。慢慢慢慢，再加上大量的微商，破坏了公共微信的平台的这种良好的风气，最后就完了。公共微信本来应该是一个学术的，包括早期的陈令峰啊，这些是很深度、很学术的小众平台，到最后就变成了拿流量来计成败的这样的一个平台，这就特别可怕。垂直平台不应该是拿流量来衡量的。而是应该拿内容，但是说实话，他们获取内容的方法，尤其微信封闭这种获取内容的方法，就非常的卑劣，非常的原始化，包括建微信群啊，像传销一样的口口相传啊，非常的扯淡。我一直是认为公众微信是个伪命题，这就是腾讯公司利用微信做的宣传好，但是我始终觉得它不是真正的媒体，而且难辨真假，大量的假消息在公众微信里边传，就咱爸妈那些家庭群发的那些啊。当时我就看这么玩啊，必死啊！动不动流量最高的就是央视都说了，吃这个会死；央视都说了，孩子这样会挂。这是什么样的一个传播方式、传播风气啊？骗子呀！这两双微在变成骗子媒体之后，我觉得基本上就宣告了一个新的短视频时代到来了。大量的假流量出现在了这些传统的自媒体当中。只说了一种方法，还有一种方法就是抄袭搬运，什么微博搞笑段子，什么内涵排行榜啊，什么当时我就震惊了就这些公司其实都是大量的这种搬运带来的流量，最后再孵化其他的号，也是有很多。呃，因为我跟他们关系也挺好的，我这里也不方便多说。反正他们当时也想签我，但是我后来就拒绝了，因为也是说的那几个原因嘛，就是大家各有各的道，各混其道。只是我个人感觉，现在其实。抖音和快手给大家相对一个公正的平台吧，因为它有算法，它有它的一套平民逻辑，所以我觉得其实是 OK 的。这个时代是在变好的，所以如果大家想来做抖音，想来做快手，有它的方法。我现在研究了几个月之后，也掌握了一些方法，确实咱们可以多聊。以后呢，如果爱听的话，我听到圈里也可以再说，甚至可以出教学节目，教大家怎么来做新媒体的内容。原来我是教不了的，就像那种 one two 这种玩法，就我刚才说的微博这种玩法，我也懂，我也可以告诉你，我刚才不就告诉你了吗？但是说出来我就觉得恶心，居然教大家这种方法，我就觉得不开心啊，不开心。我还得教你们点从内容出发的方法，所以说如果按照抖音和快手逻辑啊，我还是能够告诉大家一些小窍门、小贴士。所以今天聊的东西比较学术啊，可能您听着觉着没意思。但是如果说你要想在自媒体行业里边有点小成绩，其实可以听一听，可以做做借鉴。反正我在刚做抖音的时候，如果听到这么一篇，我会很感兴趣，也想自己将来做成之后回来喷它。喷现在我自己说的这些啊，因为每个人的经验是不一样的，我说的未必也都对，但确实这是我的真实的经历和体验，跟您分享。听涛轩，哎，又是一期。真的是满满的，对我来说干货。希望你喜欢，我们下期再见。